0: Carros do Mundo, mais JBS Veículos. Olá, caronas, eu sou o Jorge Moraes e eu tô aqui na Nova Zelândia e a gente abre aqui Carros do Mundo, nosso podcast, para você ouvir a gente a qualquer hora, a qualquer momento, direto dos nossos estúdios, que são sempre imóveis, porque a gente tá conversando com você, tanto faz no Recife, quanto em São Paulo, ou como agora na Nova Zelândia, né? com todo o apoio da JBS, porque se é para falar de carro, a gente sabe que eles têm autoridade sobre isso. E olha, a gente hoje tem um convidado muito especial aqui, é muita honra conversar com o Zeca Chaves, que é o redator-geral da Quatro Rodas, da revista Quatro Rodas, conversa aqui com a gente, vai falar sobre carro elétrico e híbrido no Brasil, a gente bateu um papo aqui na Nova Zelândia, e no nosso podcast de hoje, que eu quero abordar um assunto bem curioso, né? Vocês viram que a Tesla quer trocar um limpador de para-brisas por raio-laser, gente? Que novidade, hein? Eles registraram no relatório de marcas e patentes dos Estados Unidos essa patente de um sistema de limpadores a laser que substitui um sistema convencional. Imagine, tudo isso seria aplicado aos seus veículos e também utilizado nos painéis fotovoltaicos, isso que eles têm as telhas né, da Tesla, a gente sabe disso muito bem. E de acordo com a empresa, o processo do mecanismo do parabrisas é convencional é considerado improdutivo. Já pensou? Isso engloba a eliminação de sujeira e a espera de você poder arranhar o vidro em algum momento. Todo mundo já viu isso, né? Essa história é uma história das antigas, de arranhar vidro de para-brisa porque resseca a paleta do limpador e ninguém tem um cuidado de, por exemplo, a cada ano... Substituir as palhetas ou perceber quando ela começa a vibrar, tá na hora de trocar. É um negócio barato, viu? Já é a dica aqui de carros do mundo para você ficar esperto. E apesar de não citar outras vantagens ou desvantagens nesse sentido, a Tesla tá ligada nessa onda. E por falar de Tesla, né? todo mundo só comenta essa história da picape dela, o Cybertruck, que a gente já falou em outras oportunidades. Você que me segue, que acompanha a gente nas redes sociais, sabe que a gente vem tratando desse assunto. Outro fato curioso que merece também estar como destaque aqui no nosso podcast é o café do McDonald's, que será a matéria-prima de algumas peças fabricadas pela Ford, que significa assim, a casca de café descartada durante a torra será utilizada no desenvolvimento de componentes de acordo com a montadora. O material fabricado será mais leve e resistente. Eu gostei disso, viu? E o primeiro modelo a receber as peças será o Lincoln Continental, sedã de luxo que retornou ao mercado em 2016 e as primeiras unidades começarão a ser produzidas no final do mês de dezembro. E a gente aqui, do outro lado do mundo, na Nova Zelândia, onde eu vim acompanhar o lançamento da picape Gladiator, da picape Jeep Gladiator. Você, inclusive, pode ver alguma coisa a mais lá no Instagram da JBS. Eles publicaram isso também. A gente conversa com o redator-chefe da Quatro Rodas, Zeca Chaves, que é meu amigo, colega de profissão. E olha, um dos grandes jornalistas do país, especializado, viu, gente? E de responsabilidade. Zeca, é comigo e com você, viu? Aqui da Nova Zelândia. Carros do Mundo conversa. Tenho o prazer de receber aqui, como convidado especial, jornalista... Um dos maiores jornalistas do país, Zeca Chaves É o redator-chefe da revista Quatro Rodas A revista que é ícone no Brasil E também aonde você encontrar pelo mundo né? Quatro Rodas que tem uma história de paixão De muitos jovens E hoje marmanjos que colecionaram Que colecionam E que está aí firme e forte na nova jornada Mas Zeca está aqui para fazer um balanço comigo De um momento que vive o mercado brasileiro Momento que a gente olha para frente e diz o que é que vai ser o amanhã no ano de 2020. Zeca, híbridos e elétricos. A gente tem falado sobre isso aqui e tem dito que o carro elétrico é um carro de nicho, que para pouca gente da sociedade, mas que o Brasil deve caminhar aí. Para o segmento dos carros híbridos Flex. É um tema que inclusive você aborda com muita frequência na revista Quatro Rodas. Né? Muito prazer em ter você aqui no Carros
1: do Mundo. Olá, Jorge! Olá, galera! Um prazer estar aqui falando com todos vocês. É sem dúvida carro elétrico do ponto de vista de, de atração de novidade, é um, é um tema muito forte no mercado brasileiro. Mas quando você fala efetivamente de, de venda, ou de interesse do público a ponto de levá-lo para conhecer o carro nas lojas, isso acho que a gente ainda está um pouco distante. Primeiro, por conta do, do preço, afinal, estamos falando de um carro que quando você compara com um veículo equivalente a combustão, estamos falando quase 100%, de, de 80% a 100% do preço do carro. Então isso já cria uma barreira de entrada para muita gente. Em segundo lugar, você tem a questão da, do abastecimento. Você não tem ponto de recarga, as pessoas ainda não sabem como funcionam.
0: A estrutura, né?
1: A estrutura, mas mais do que a estrutura, antes, você tem o desconhecimento do que é necessário para você ter um carro elétrico. Em terceiro lugar, esse tipo de veículo né, é cercado por vários mitos, por um grande desconhecimento técnico. Por exemplo, uma das perguntas que eu mais recebo lá na quatro rodas é: Carro elétrico, quando passa na chuva ou no alagamento, ele dá choque? então esse tipo de desconhecimento do produto mostra que ainda tem um longo caminho a ser percorrido quando você fala de carro elétrico você
0: sabe que eu respondi uma pergunta recente, essa semana, hum. ainda no direct do meu Instagram, de um prefeito de uma cidade do interior de Pernambuco, que por acaso é meu amigo está aqui um, um grande abraço para Sérgio Corte Real ele me perguntou como é passar com um Corolla híbrido, por exemplo na chuva, é comum que essas pessoas façam esse tipo de pergunta, Zeca?
1: É muito comum, é muito comum, e não precisa só falar de carro elétrico, de carro puro elétrico. Quando você começa a, falar, a andar com um híbrido, eu lembro que era muito comum quando a gente tinha lá na quatro rodas, o Toyota Prius de longa duração, aquele carro que a gente compra, usa durante 60 mil quilômetros e faz a revisão em segredo, e ao final de todo esse processo a gente desmonta o carro peça por peça. E eu lembro que quando a gente ia em algum lugar com esse carro, porque afinal a gente precisava usar esse carro na vida real, quando parava num manobrista, ou quando alguém sabia que você estava com o híbrido, ele queria conhecer aquele tipo de veículo, a coisa mais comum, quando ele entrava no carro se encantava com aquele painel totalmente digital, você via o fluxo de energia é, indo de, de bateria para o motor, do motor para as rodas, aquilo encantava o público, mesmo se tratando só de um híbrido. Então, isso sem dúvida, quando você trata desse tema, quando você fala de eletrificação, não há um brasileiro que não queira conhecer o carro. É, um dia eu estava almoçando com um grande executivo de uma montadora, ele estava me falando sobre carro elétrico ele dizia que quando ele ia com seu carro elétrico, que era um hatchback pequeno, mas quando ele ia no almoço, os colegas que vinham de Mercedes, de BMW, de marcas de luxo, ficavam encantados para conhecer esse carro pequeno só porque é elétrico. Para você entender qual que é o nível de atração que esse tipo de veículo produz no brasileiro. Então, o Brasil vai ser o Brasil do carro híbrido flex? Sem dúvida. A gente vai encontrar um nicho do mercado que já entende o conceito do híbrido e do híbrido flex. Mais do que tecnologia, a porta de entrada talvez seja a questão de uma grande redução de consumo e por consequência um baixo nível de emissão porque na verdade quando você fala de híbrido e você traz esse veículo para o seu dia a dia a coisa que mais pega é o bolso porque afinal você está pagando muito menos é, aí nesse momento aquela surpresa muito positiva que é você saber que vai pagar pouco mas pagar me menos do que você imagina e também tem a questão do, do uso lúdico do carro Quando você entra no carro Você vê todo aquele sistema De energia elétrica passando De um lado para o outro O motor a combustão trabalhando com, com, Em conjunto com o sistema elétrico E tudo isso faz Que você tenha uma experiência E afinal, a gente tem que lembrar é, Dirigir um carro é uma experiência Não é somente leva e traz E quando ele tem essa experiência Em conjunto com o carro Isso faz com que a ligação dele com esse tipo de automóvel, é diferente. E quando você traz o flex, incluindo no híbrido, você começa a perceber que esse veículo, ele mais do que ser uma tecnologia, ele é uma tecnologia adaptada ao mercado que todo mundo conhece.
0: É isso, a gente está conversando aqui com o Zeca Chaves, e olha, para você ter ideia, estamos na Nova Zelândia aqui, falando com Carros do Mundo, falando com você, Carona, para poder trazer uma ideia. E assim como eu, Zeca, Zeca é um colega meu, um amigo, posso chamar assim, de 20 Sem anos dúvida. de profissão, né Zeca? Sem dúvida. E agora a gente aqui na Nova Zelândia viu um negócio que ninguém imaginava ver na vida. Gente, é a mão inglesa aqui na Nova Zelândia, a gente dirige o lado contrário, mas ó, além de dirigir do lado contrário, o que foi que você viu que mais te surpreendeu aqui na Nova Zelândia, Zeca?
1: Ainda bem que a gente filmou, se a gente fosse contar, iam chamar a gente de mentiroso a gente estava no meio de uma rodovia, a rodovia estava alagada, Jorge dirigindo, ele reduziu a marcha para poder passar no alagamento, e quando, no sentido contrário, vem o quê? Uma lancha em alta velocidade, por cima do asfalto alagado, passando pela gente como se tivesse uma corrida de barcos. E outra coisa, uma lancha na frente da gente, não deu nem tempo, a gente teve que sair da frente da lancha. Mas o Jorge tem um vídeo para provar. Então, antes que nos chamem de mentirosos, só perguntar para o Jorge que é desse vídeo.
0: É isso, caronas. E a gente veio aqui andar, testar, conferir lançamento global, drive global da Jeep Gladiator. Temos um embargo técnico para só falar desse carro a partir de 15 de janeiro. Portanto, o que a gente vai dizer para você é que essa picape promete, né, Zeca?
1: Exatamente. Acompanhe com o Jorge, acompanhe com a gente na Quatro Rodas no nosso site e, e vamos falar mais sobre isso. É isso. Conversamos com o Zeca Chaves, que é o
0: editor, redator-chefe da Quatro Rodas e aqui no Carros do Mundo Direto da Nova Zelândia para vocês. É uma honra ter contado com a sua participação aqui para nossos ouvintes que estão conectados agora no nosso mundo e nosso podcast, Zeca.
1: E o prazer foi meu, falar com um grande amigo que é o caso do Jorge e com essa galera que está ouvindo a gente. Um abraço a todos.
0: Um abraço e a gente segue. Carros do Mundo by JBS Veículos. Então, rodou o papo com o Zeca, a gente sabe que informação é algo bem importante, deve ser levada em conta a credibilidade desse assunto e para isso a gente quer falar agora do Mitsubishi Eclipse Cross, que ele agora vira meio nacional, né? em duas versões diretamente da produção local do, da equipe de Eduardo Souza Ramos. É, o que acontece é que as novas opções feitas em Goiás estreiam no mercado brasileiro e os preços partem de R$ 129,900. A Mitsubishi anunciou que o Eclipse Cross vai ser montado em Catalão, Goiás. E o modelo conta agora com essas duas novas opções, HPE e GLS. E essa estreia foi uma estreia muito bem-vinda. né? A marca está precisando dessas oportunidades de mercado com baixa de preço, com proposta, com lançamento. E o Eclipse Cross está aí no jogo, na aposta, pronto para poder mandar ver com seu motor 1.5 turbo de 165 cavalos de potência e 25 kg de torque. Então está aí a novidade por parte da MIT e a gente vem acompanhando isso aqui em Carros do Mundo. E aqui no Carros do Mundo a gente aborda agora a chegada, ou a futura chegada, né, do novo crossover da Volkswagen, que vai se chamar Nivus. E vai estrear em 2020, o modelo é inédito e a base é a do Polo e do visual Coupé, viu? Achei muito elegante, muito charmoso e acredito eu que vai dar um trabalho para o T-Cross, minha gente. Dos grandes. E não tem outra. Em setembro a Volkswagen registrou o nome Nivos no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, NPI. E aí agora ela confirmou o esperado nome do Coupé, que não vai se chamar T-Sport, né? T-Sport. Esse carro... Deve receber aí de largada o motor 1.0 TSI, que eu acho que é o que cabe bem hoje para o T-Cross, principalmente. Né? O novo nome, novo design, a nova tecnologia, ela vai representar aí um conceito inédito né, no mercado brasileiro, porque não existe nessa categoria nenhum carro Coupé com essa chamada. E a gente espera que esse segmento comece aí a dar bons frutos. Né? É isso que a gente está olhando aí. A Volkswagen não revela preços e nem dimensões, mas o Nivus, N-I-V-U-S, esse é o nome. No entanto, é derivado do Polo, como eu falei, e deve ter a mesma distância entre eixos de 2,57 metros, 10 centímetros menor que a variante da MQB, que é usada no t né? E o preço? Acho que na faixa de 80 mil seria uma boa aposta, 90 mil, uma proposta mais topo da gama. Né? Vamos esperar, porque o concorrente direto, a Volkswagen declara, é o WRV. Eu lembro que eu fiz uma matéria para o UOL sobre essa novidade lá no Salão do Automóvel de São Paulo, ainda no ano passado, em novembro, quando a gente falou dessa proposta desse carro. É isso aí que a gente está vendo. Showroom. E hoje, na nossa dica de showroom, na nossa dica de oportunidade, eu quero destacar para você que está pensando em comprar um carro semi-novo de luxo ou um carro novo de luxo, você tem que pesquisar com propriedade, você tem que procurar consultores que entendam do assunto e falem a mesma língua que você na hora da compra. Né? Você precisa de orientação, você precisa de dica, você precisa saber que o bom negócio pode ser um negócio registrado e que está ali. Tem muita oportunidade com pouca quilometragem, com baixa quilometragem, principalmente nesse mercado premium, né? e esse showroom de oportunidade, de responsabilidade, eu vejo muito aí na JBS, portanto fique atento, e se você tiver uma dúvida a mais você pode procurar a gente em nossas redes sociais, manda um direct lá para mim que a gente se fala, viu arroba Jorge Moraes, é o meu endereço no Instagram, pra gente se falar sempre Carros do Mundo volta semana que vem eu espero que você continue seguindo a gente no Spotify no Deezer, no TuneIn onde tiver. E compartilhe o áudio, compartilhe o podcast com seus amigos, porque eles devem curtir informações num podcast divertido, com muita responsabilidade. Carros do Mundo pai JBS Veículos